0: más descargadas para iPhone en ese país. Ese número de descargas se dio entre el 25 de mayo y el 2 de junio, lo que quiere decir que las personas están siendo muy inteligentes y están evitando ser rastreadas por las autoridades a través de determinadas aplicaciones y por eso utilizan estas, que son algunas de las más seguras. Entonces, Signal empieza a subir, no solamente en la tienda de aplicaciones, sino también en reputación y en utilidad por parte de los ciudadanos en Estados Unidos, vamos a ver si se vuelve así de popular también en el mundo entero con esta noticia nos vamos, nos despedimos fue un gusto acompañarlos más tecnología e innovación mañana aquí en La Nube por Blue Radio después de las 7.30 de la noche que tengan una feliz noche, chao
1: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las...
2: Son las 8 de la noche en punto.
1: Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: El balón venía para Faustino Aprila, con el está Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha cuando las cosas eran difíciles más fuerte tenía que ser Aprila, Aprila. Señoras y señores, el... más que te tenía que esforzar Blog deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
4: ¡Ay, Fausto, ve ya
5: ¡Ya
3: no más! ¡Estoy en la radio!
6: Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. 12.160 pruebas se hicieron. En las últimas 24 horas hay 42 personas fallecidas y hoy es, Carolina, el día en el que más contagios se han registrado en toda este, esta cuenta trágica que estamos llevando todos los días.
7: Vanessa, buenas noches. Y sí, sí, la cifra: 1.766 nuevos casos de coronavirus en, en Colombia. Es la cifra más alta que habíamos registrado de acuerdo a los reportes entregados por el Ministerio de Salud. Estos nuevos casos están distribuidos de la siguiente manera en el país: en Bogotá, hoy 534 nuevos casos. En Cartagena, 142. En el Departamento del Valle del Cauca, 109. En el Atlántico, 323 casos. En Cundinamarca, 57. En Santa Marta, 7. En el Departamento del Cesar 48, en el Chocó 40 casos, en Nariño 37, en el departamento de Sucre 27 y en los departamentos de Cauca y Córdoba 9 casos, Vanessa. La cifra total de hoy en Colombia son 35.120 casos con 1.087 personas fallecidas y adicional permanecen en unidades de cuidado intensivo en el país 347 personas y hospitalizadas están 1750 pacientes detectados y diagnosticados con coronavirus. Además, Vanessa, es importante hacer este recuento y este comparativo que hacemos en Mesa Blu todas las noches de cómo ha avanzado a lo largo de esta semana el número de casos y el número de pruebas. Ayer, por ejemplo, tuvimos 1.521 casos con 12.219 pruebas. El martes 1.340 casos con setecientos 71 pruebas y empezamos la semana con 1.110 casos y 9.325 pruebas. De esta manera, Vanessa... Las ciudades y los departamentos con mayor cantidad de casos son las siguientes. En Bogotá sigue liderando con 11.782 casos, el departamento del Atlántico 5.403, Bolívar 3.715 y en el Amazonas ya estamos llegando a casi 2.000 casos. La cifra total de hoy, el departamento tiene 1.900 casos, Vanessa.
0: 42 personas hoy, estamos manejando un promedio de entre 30 y 40 personas. Eso significa, si uno se va por lo bajito, ¿no?, 30 personas, significa que en 10 días hay 300 personas fallecidas, que en 20 días hay 600 personas fallecidas y que en 40 días hay 1.200 personas fallecidas si la cosa se queda así, digamos, durante el próximo mes y pico. Pero como la tendencia es a aumentar, eso significa que estamos viviendo un momento realmente muy delicado de esta pandemia y que hay que cuidarnos y que no puede seguir pasando esa cantidad de gente de aglomeraciones que se están viendo. Todos entendemos que hay unas necesidades. El que tiene que salir a trabajar, salga a trabajar con todos los cuidados, pero el que no, por favor, quédese en casa. De cualquier manera lo decimos, lo repetimos y no nos vamos a cansar casi que de implorarle a los oyentes para que seamos conscientes de que esto es una tragedia que cada vez nos pone más el agua al cuello. Y hay que cuidarlos. También
7: el presidente Iván Duque en su programa habitual hizo anuncios importantes para algunos sectores de los más golpeados. Por ejemplo, para el sector turismo el ministro de Comercio anunció que se va a hacer la exención del IVA a todos los servicios turísticos hasta el 31 de diciembre. También la suspensión temporal de la sobretasa a la energía hasta diciembre en alojamientos y parques temáticos. El sector comercio no deberá pagar el 25% del anticipo de renta y también se va a aplazar la contribución para fiscal del turismo para darle caja a este sector en este segundo semestre del año 2019. Y se va a abrir una nueva línea de crédito para el sector del turismo con un periodo más amplio de gracia. También el sector del comercio para los restaurantes también van a estar exentos de IVA. Estos restaurantes que operan como franquicia de aquí al 31 de diciembre. También, nuevamente reiteraron, la exención del impuesto al consumo en este tipo de restaurantes se elimina de la misma forma que para el sector turístico el anticipo de renta y para el sector de la confección el calzado también se van a ver beneficiados de, este, de esta medida y habrá también la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento. Son algunas de las medidas de los anuncios que ha hecho el presidente Iván Duque en su programa de hoy.
1: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Hoy en Blue Radio.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Chester, cuentero y comediante, humorista de Sábados Felices. Y quiero invitarlos esta noche a partir de las 10 para que no se pierdan bla bla blue porque estaré con todos ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio, así que llamen a la familia, la sientan en la sala de la casa esta noche, porque esta noche hay show virtual. Ya lo saben, desde las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue.
6: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
9: ¿Qué es ser mamá?
6: Esta noche en Blue 4.0
5: Hola, soy María Eugenia Rey y los quiero invitar hoy a las 9 de la noche para que hablemos en Blue 4.0 sobre las juntas directivas, por qué son tan importantes y sobre todo del rol de la mujer en el mundo empresarial. Los espero.
6: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
3: Por el bien de todos acá debemos
10: frenar tú sabes a un virus sin rumbo
3: cada quien podría portar con sus manos lavar muy bien en un
1: minuto unidos unidos lo vamos a vencer estando unidos ¡Gracias! Yes. Yes.
10: de corazón y de solidaridad para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos.
0: En el año 2000, un bloque paramilitar que se llamaba Héroes de los Montes de María desplazó a 245 familias acusándolas de ser colaboradoras de la guerrilla. Esto ocurrió en, la, en Mampuján, que es un corregimiento que queda en María la Baja en el departamento de Bolívar. Los habitantes no tuvieron más opciones que irse de ese lugar, todos, el pueblo quedó completamente vacío, no quedó nadie viviendo allá, nadie, eran los años más dolorosos y más violentos de la guerra colombiana y fundaron un nuevo pueblo que se llamó Mampo Juancito. Ahí hicieron la vida, pero es como si a usted hoy le toca irse de su casa solamente con la ropa que tiene puesta y con lo que alcanza a recoger en las manos y se va para nunca más regresar. Eso fue hace 20 años. Con ese miedo, con ese dolor, con esa preocupación, con esa tristeza, con todo lo que ocurrió allí, un grupo de mujeres comenzaron a hacer lo que sabían hacer, telares. Y empezaron a tejer sus horrores, sus tristezas, sus miedos en unos telares maravillosos de los cuales hoy uno está en el Museo Nacional de Colombia. Le han dado la vuelta al planeta entero porque cuentan a través de ese talento de estas mujeres un capítulo dolorosísimo de la historia de nuestro país, que es la historia de Mampuján. Ellas se conocieron posteriormente como las tejedoras de Mampuján. Y han hecho de todo, 20 años después siguen tejiendo, están haciendo artesanías, tejen ropas, tejen telares, tejen un montón de cosas, ya no con ese significado doloroso y trágico del pasado, sino todo lo contrario, con un mensaje esperanzador, optimista, de construcción de país. Sus tapices son absolutamente preciosos. Pues en el día de hoy, una de las tejedoras de Mampuján recibió una amenaza y por eso nos vamos a sumar a ese numeral, numeral SOS Juana Ruiz, con el cual le estamos enviando y están recibiendo ella mensajes a través de las redes sociales desde los diferentes rincones del país y hablamos con ella. Juana,
4: qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Hola, Vane, el gusto es mío, estoy, bueno, fortalecida. ¿Qué fue lo que pasó? pasó? Este, bueno, te voy a contar hasta donde pueda pueda contar, porque formalmente voy a hacer una denuncia ahorita que llega la, las personas de la CIGIN. En las horas de la madrugada pues, contaron los cívicos que había unos unos, unos personajes extraños con algunos maquetes rondando por la casa y por el negocio de, de mi esposo. Y a las 11 de la mañana me llamó un señor, eh, me dice que era el jefe paramilitar del clan del Golfo Úsuga. Este, que necesitaba hablar conmigo, y bueno, te digo hasta allí, y pues para mí fue una situación de, de riesgo, pues me sentí en riesgo y, y vulnerable, por cuanto eh, pues en de Monte María estas personas han querido tomar el mando, y pues los líderes sociales, pues tenemos una línea de trabajo desde el Espacio Regional de Construcción de Paz, desde las organizaciones de base, las tejedoras de Banco Han trabajamos el tema de memoria con mucho respeto, de incidencia política y creo que, bueno, no, no tenemos pues, ninguna conversación que tener con una persona eh, pues, armada y violenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero finalmente hablaste con él, ¿no? ¿no?
0: No, no he hablado
4: ni voy a hablar con él.
0: No, pues además, para quienes no saben, pues los Montes de María han sido una región supremamente complicada y, y Juana con su equipo genial de las tejedoras de Mampuján como les contaba hace unos momentos, la verdad son unas tejedoras de paz, de esperanza, de, de un montón de oportunidades. ¿Y en qué estás? Digamos, ¿qué, ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué es lo que estás pensando, Juana?
4: no Bueno, nosotros, eh, ¿qué te digo? Um, en Montes de María hay muchos líderes amenazados, Sabes toda la ola que ha venido de asesinatos a líderes sociales y pues estamos alerta porque hay muchos líderes amenazados y pues la idea, pues yo entiendo es callar a los líderes, pues es incidir en la voz de los líderes y pues nosotros tenemos, eh, digamos, un objetivo claro, eh, tenemos una línea clara, pues trabajamos la construcción de paz, eh, el tema de la verdad, pues desde... De, desde la Comisión de la Verdad, tenemos un, al director de la Costa Caribe en el Espacio Regional de la Construcción de Paz. Y, y pues pertenecemos a, a la Red Colombiana de Lugares de Memoria y a diferentes espacios donde se trabaja el tema de memoria, eh, el vi, te digo, con mucho respeto, por, con el respeto hacia la víctima, hacia la, la persona que cuenta la verdad desde primera persona. Y seguimos pues defendiendo el territorio también, nuestro territorio, nuestras tierras, el agua. Eh, las tierras que fueron, bueno sí, no, no quiero como decir tantas cosas que me terminen pues poniendo más en riesgo pero pero sí tenemos una lucha pacífica por defender lo que ha sido nuestro por generación y por tener una autonomía también económica, política, social y hasta moral
0: Juana pero usted estaba ha estado amenazada
4: en este último tiempo, no no, fíjate que nosotros fuimos la primera sentencia de justicia y paz de la ley 975, donde se postularon los, los paramilitares del Grupo Héroes de los Montes de María y nunca hemos estado amenazados. Eh, fuimos la primera sentencia de restitución de tierra, que es un tema tan álgido y tampoco pues nunca hayamos estado amenazados y, y, y hemos estado, pues, participamos en el proceso pues, también de, de, de los acuerdos de paz desde las diferentes líneas con el PNUD y pues tampoco habíamos digamos, sido amenazados. No, al contrario, sí. ustedes han logrado
0: recomponer esa zona y a punta de, de unos mensajes que le han dado la vuelta al mundo, son Premio Nacional de Paz, a punta de un trabajo precioso a través de las tejedoras, de todo lo que han hecho, al contrario, ¿no? ha sido Han sido un ejemplo de reconciliación en una zona
4: que históricamente fue muy complicada. Sí, la apuesta es esa. O sea, nosotros seguimos apostándole a, al tema de, del perdón inicialmente, um, del perdón que, te, que se perdone pues, el individuo como tal, que pueda perdonar a, a su semejante y a las personas adversarias a las que le causaron daño en el marco del conflicto. Eh, hemos intentado pues de mover el tema de la verdad como un, como como un tema de reparación. Cuando se dice la verdad, cuando se le dice pues a la persona afectada lo que realmente pasó, por qué pasó, dónde están pues las personas desaparecidas, eh, que se les repare lo que se le quitó, eso también se construye paz. Y desde ahí pues lo hemos estado eh, intentando hacer. Eh, no obstante pues hay unos nuevos modelos y y, y lastimosamente pues los líderes hemos estado eh, siempre estamos pues como en la mitad y y pues vulnerables, siempre en la amistad de, de, de muchos temas porque no se quieren tocar y que se y que y que se quieren esconder a veces, entonces pues yo estoy como esperando en Dios, pues confiada en Dios y, y en y agradecida por todo el respaldo que mucha gente pues ha, ha tenido hacia mí pues me han sacado lágrimas el respaldo de la gente eh, la situación pues preocupante pero más sentimental estoy por, por tanto respaldo de mucha gente hermosa que que creo que es un mensaje a los demás líderes eh, donde se les dice, pues no están solos, aquí estamos. Hay mucha gente atenta a los líderes de Monte de María y de Colombia. Eh, y también pues a las entidades que, que también se han volcado pues, al tema de la protección, de, de, de activar las rutas. Y, y pues me siento como, digamos, fortalecida y, a, y apoyada.
0: Pues claro, Juana, pero además porque esto nos trae unos recuerdos espantosos, y de ustedes lo único que el país ha sabido es de la bondad, de la generosidad, del ejemplo que han venido teniendo. Cuídese mucho, con toda la esperanza. ¿Está cuidada en este momento? ¿Está en qué condiciones? ¿Se va a quedar allá? ¿O ¿Va a moverse? ¿Qué va a hacer?
4: No, yo no me voy a ir por nada. Por, no, por, no lo permita Dios porque esta es mi vida. Yo nací aquí, me crié aquí, bueno, parte de mi vida fuera, pero toda mi vida, mi anhelo ha estado aquí en Montemaría. Apenas pude quedarme aquí, aquí estoy. Y bueno yo espero el milloncito no me tenga que ir para ninguna parte, mi van desde aquí en la puesta y y confiando en Dios que si Jehová no guarda la ciudad, va a no ver a la guardia. No obstante, no está de más la ronda que está haciendo la policía y que están muy atento. Eh, y eso, pues, y el ejército también, la Armada. Y todo pues, estamos bien. Como un equipo, pues, ahí de, para, para no solo para mí, sino para pues, los demás líderes que en determinado momento, pues, también puedan puedan este, llamarles para estos diálogos y, y bueno, y, y las pretensiones pues que tienen los grupos que, que han emergido eh, ahora después de la firma del acuerdo de paz. Sí
0: numeral SOS Juana Ruiz. Nos sumamos a ese numeral, nos sumamos además a las llamadas de las autoridades para que protejan a Juana Alicia Ruiz, a todos los líderes sociales, pero Juana está en Mampuján. Juana es una mujer generosa, es una mujer talentosa, es maravillosa, de verdad, que tiene un corazón tan grande y además en esa región han pasado cosas tan dolorosas y ellas han sabido recomponerse y han contado su historia a través de colores. Ha sido tan increíble toda esa transformación que ha tenido Mampuján, Mampujancito, por cuenta de Juana y sus amigas de las tejedoras, que la verdad es muy triste y muy angustiante tener siquiera que estar haciendo esta entrevista, Juana, para hablar de algo distinto de los telares. Me da mucha angustia, la escucho con el corazón muy apretado, usted sabe que es de nuestro corazón, de, de Mesa Blue, que aquí estamos y, y espero que la próxima vez que podamos hablar sea para contar muchas mejores noticias de esos tapabocas tan preciosos que están haciendo ahorita en esta época.
4: Gracias, Vane, eh, gracias, de verdad que bueno, sí, eh, gracias a Dios tenemos la fortaleza que nos ha dado pues la misma vida, las mismas dificultades que se nos han presentado, nos han hecho muy fuertes, este, y, y bueno, eh, aquí seguimos, seguimos en el territorio y seguimos en esta lucha bonita, una lucha bonita, una lucha no violenta, este... Permanecemos aquí y espero, mi que pronto podamos este, vernos en la inauguración de esta gran empresa que pretende eh, seguir, eh, eh, digamos, ayudando, levantando el ánimo de las mujeres con la generación de ingresos para minimizar la violencia intrafamiliar y social Juana, que vive Colombia.
0: Juana está liderando una campaña en la que trabajan cerca de 20 mujeres y muy pronto vamos a poder ver todos los productos que hacen a través de una página de Internet. ¿Qué tantas cosas han hecho, Juana, ¿Qué han
4: tejido? Así es, y la empresa La Empatía de Bogotá nos está ayudando mucho eh, a, a crear nuevos eh, modelos de falda, de, de carteras, de bolsos, eh, los tapabocas, pero los diferentes modelos como para para fiestas elegantes, para la boda, para el niño, para la niña, para el adolescente. Eh, bueno, porque eh, tocó reajustarse pues, a los tiempos, a, a esto que está pasando. Eh, y bueno, eso nos tiene lleno de, de mucha esperanza. Nos tiene lleno de esperanza porque porque tenemos muchos clientes que llaman de diferentes partes, no solo de Colombia, sino de otros países, y no hemos inaugurado la página web. Dígame ahora que la inaugure.
0: No, eso va a ser, mejor dicho, sensacional cuando inauguren su página, Juana. Y vamos a poder celebrar todas las cosas lindas que pasan. Ojalá que esto sea solamente un, un episodio allí, como que pase pronto. Es y, fe, y por eso estoy fortalecida. Exacto. Así, es. Así que usted, por favor, no deje ni de tejer, ni de sonreír, ni de regalarnos todas esas bellezas, que hace con su creatividad y, y todo esto tan precioso que le aporta al arte popular colombiano. Un abrazo muy especial, Juana, para usted y para todas las tejedoras, para mi Janiris y para todas. Un
4: besito, te quiero mucho.
0: Un abrazo, me encanta. Un abrazo, chao. chao. Ahí está la gran Juana, la, la, alcanzan ustedes a, a, a conocerla un poco, es Juana Alicia Ruiz. Lo que pasó en Mampuján no puede volver a pasar en ningún país, en ninguna región de nuestro país. Fue verdaderamente muy triste y estas mujeres convirtieron ese horror y ese dolor en talento, en arte, en creatividad. De eso estamos hechos los colombianos, de sabernos parar cuando hay un dolor muy profundo. Y eso es ella y eso son las tejedoras de Mampuján, por eso nos angustia tanto la amenaza que se sintió ella eh, en el día de hoy amenazada y por eso nos sumamos al numeral SOS Juana Ruiz para apoyarla y para mandarle toda nuestra solidaridad. Con esta información hacemos una pauta. Volvemos rápidamente con una historia increíble que nos llega desde las montañas de Suramérica.
6: En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
9: Steven Mosher, director del Instituto para el Estudio de la Población, nos contó sobre la posible creación del coronavirus en un laboratorio de Wuhan.
2: The these were being kept in the
9: Desde Alemania, Lars Feld, el asesor económico de Angela Merkel, Habló de lo que hizo su país para batallar contra el
2: coronavirus.
9: Y Martín Rama, el director del Banco Mundial para Latinoamérica, nos explicó las consecuencias económicas del coronavirus en la región.
2: Los recursos van a estar para apoyar a
9: las economías.
6: Lu Radio, la nueva
1: alternativa. Hoy en Blue Radio.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Chester, cuentero y comediante, humorista de Sábados Felices. Y quiero invitarlos esta noche a partir de las 10 para que no se pierdan bla bla blue porque estaré con todos ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio, así que llamen a la familia, la sientan en la sala de la casa esta noche, porque esta noche hay show virtual. Ya lo saben, desde las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue.
6: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Esta noche en Blue 4.0.
5: Hola, soy María Eugenia Rey y los quiero invitar hoy a las 9 de la noche para que hablemos en Blue 4.0 sobre las juntas directivas, por qué son tan importantes y sobre todo del rol de la mujer en el mundo empresarial. Los espero.
6: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas veces unidas en, una, en un ambiente, ven Y él te viene a hey ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas, solo ven, 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 ven. Súbete
5: al andén que no atropella en tu peño. Súbete al andén que no atropella en tu peño.
6: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
3: Roberto Canesa y Fernando Parrado fueron quienes durante 10 días caminaron en medio de la gigante desolación de la cordillera. Fue una travesía increíble entre la nieve, hasta que la expedición dio sus frutos cuando en una de sus paradas vieron un pequeño arroyo que bajaba por un lado de la montaña.
0: El viernes 13 de octubre de 1972, un avión militar con 40 pasajeros a bordo y con 5 tripulantes que llevaba un equipo de rugby muy famoso en esa época que se llamaba el Old Christians, formado por muchachos de un colegio uruguayo del Estela Maris, viajaba hacia Santiago de Chile. El avión se estrelló en la cordillera de los Andes, en Argentina. Ahí estuvieron estos muchachos durante mucho tiempo y finalmente lograron sobrevivir algunos, no todos, solamente 16 de quienes iban en ese, en ese avión lograron sobrevivir los muchachos y de ahí salió una historia tremenda que el cine, que la literatura, que todos hemos conocido que se llama Viven. En ese viaje tétrico, en esa tragedia que termina siendo también esperanzadora, iba un muchacho que en aquel entonces tenía... 19 años se llama roberto Canesa roberto tenía una novia que se llamaba laura Zurraco que era hija de un médico él estaba estudiando medicina también eran jóvenes estaban atravesando los andes en un avión se quedaron allá metidos arrancaron después bajo la batuta de canesa una travesía de 10 días a través de lo inhóspita que puede ser la cordillera de los Andes en esa soledad tan profunda, en ese frío, en esos hielos, y sobrevivieron. Roberto Canesa, ahora convertido en un médico, un hombre muy reconocido en su país, se inventó un aparato del cual nos va a hablar en esta entrevista y que sirve, como dice él, para darle aire a quienes lo necesitan. ...en medio de esta pandemia.
3: Vieron una vaca que pensaban comerse, pero fue Canesa quien le gritó a Parrado... ...que del otro lado del río había un hombre a caballo que recién volvieron a ver al día siguiente. Gracias a él, y luego de 72 días, la odisea de un equipo de rugby uruguayo llegaba a su fin.
0: Estuvieron perdidos más o menos el mismo tiempo que llevamos en cuarentena. 72 días, 72 días estuvieron esos muchachos allá en la cordillera de los Andes. Roberto, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha ido con esta situación del confinamiento?
2: Bastante bien, bastante bien. Eh, hemos tenido oportunidad de hacer muchas cosas, de poder ser proactivo, de transformar el problema en una oportunidad y de aceptar la nueva realidad. Yo aprendí que las realidades son un camino de adaptamiento.
0: ¿Usted está en Montevideo?
2: Correcto, sí, en Montevideo. En un ratito voy al, al hospital, o a sea, hacer cardiología infantil, voy a pasar por el hospital de clínicas, que estamos haciendo unos ensayos con un lechón de recién nacido, de, con los respiradores.
0: Sí, Roberto, entonces usted desarrolla, usted pues se convirtió después, ahorita vamos a hablar un poco más obviamente de esa experiencia de 1972 que además supongo que lo ha preparado para todo lo que le pase a uno en la vida, uno después de sobrevivir eso debe sentirse muy fuerte, uno sé cómo, cómo, cómo maneja las vicisitudes, cómo maneja un momento como este, pero quisiera que nos contara un poco sobre esto que hizo el respirador artificial, ¿qué es?
2: Bueno, eh, yo vi que había la posibilidad de que Uruguay se quedara sin respiradores, cosa que por suerte no sucedió. Que en el mundo entero Estados Unidos tenía demanda aumentada y que los grandes mercados iban a comprar todos los ventiladores. Y recuerdo que el ambú es una especie de pelota con la cual tú inflas a una persona y e inclusive los residentes de medicina saben lo que se llama bolsear. Es decir, que la persona está con un tubo y apretando esa pelota... Eh, le echas aire en los pulmones y, es, y este sistema tiene válvulas de seguridad para que no le des más presión de la que corresponde entonces uno de mis técnicos en el hospital me dijo, vio Roberto que en Israel y Estados Unidos están desarrollando un sistema para que el AMBU pueda ser accionado con una máquina, con un motor limpia para brisas, y no es necesario que el médico esté bolseándolo nosotros lo podemos hacer y bueno, en, en tres días se hizo y bueno, y fue muy grande porque la gente vio abierto una esperanza, apareció una televisión, apareció en todos lados, y, ese, y bueno, y, y ahí lo desarrollamos y se llama charrúa, que es, un, que es bastante sencillo de los métodos convencionales de ventilador que son conectados a la línea de oxígeno y de aire con un sistema de válvulas que eh, no necesita el ambú como es el charrúa. Entonces desarrollamos este sistema y después lo, eh, con la facultad de, de medicina lo probamos en un cerdo y vimos que el cerdo saturaba 100%. Ah, qué maravilla! ¿Y lo están usando? ¿En humanos? No, no, ¿En
0: niños? Porque... ¿En qué? ¿O todavía están usando? No, en las no, pruebas? porque como
2: entre medios hizo una colecta nacional y se compraron 126 ventiladores. Hay una capacidad en Uruguay de 150 camas, eh, de las cuales hay 8 ocupadas. O sea que tenemos totalmente contenida la
0: el virus. La urgencia. ¿no? Sí, no se está necesitando. No, no,
2: inclusive en la calle es, es muy alta la posibilidad de que te encuentres eh, con una persona infectada. Es, muy, es, muy, es bastante difícil, es como sacarte la lotería, pero no hay que bajar los brazos.
0: ¿Cómo está el confinamiento, la situación del COVID en Montevideo? ¿Cómo está en Uruguay? Como para que nos podamos poner un poco más en contexto.
2: Impresionantemente bien. Es increíble y este, este, lo tenemos realmente acorralado al virus.
0: ¿Y cómo lo han logrado?
2: Y Porque somos 3 millones de habitantes, un país este, muy, muy chico, y de esa manera eh, nos fuimos a organizar para ir apagando los, los focos. No tenemos metro donde la gente se asina, eh, la densidad de población es baja, y la gente ha entendido que no, que no es un cohete a la luna el, el, el virus, no es, no es un misil. Si estás a un metro cincuenta de persona con un tapaboca y la otra persona está infectada, tenés 97% de, de posibilidades que no te contagie. Claro. Aquí hay que hacer los deberes. Claro. El asunto es cuando la situación se descontrola, cuando tenés 100 focos nuevos y la gente de salud no puede ir a hacer a esos lugares lo, las pruebas de, de, de contaminación, ¿no? De positividad.
0: ¿Verdaderamente lograron contener la pandemia? Son por lo menos muy, hasta somos el momento. muy
2: poquitos. Lo que es, muy poquitos y
0: muy gigante.
2: juiciosos. No sé si es muy juicioso. A mí es un problema cultural de que la gente se informe y sepa lo que hay que hacer. Este, ustedes tienen un país gigante este, que adoro, ahí en Cartagena, Bucaramanga. He estado en varios lugares, amigos en el Valle de Lilia, en cardiología infantil. Inclusive entrenamos eh, dos médicos de, de colombianos acá en cardiología infantil: a Lupo Méndez, a Walter Mosquera. A este... Estamos muy unidos con Colombia y muy hermanados porque tenemos los mismos principios, los mismos valores. Lo que pasa es que tenemos una tierra chata, que no hay accidentes geográficos.
0: Claro. claro, acá sí ha habido un problema muy grande porque la gente, algunos no han podido entender la dimensión del problema porque también tenemos unos indicadores de pobreza pues altísimos no que obligan a la búsqueda de la comida diaria. Y eso pues está pasando. Colombia está en ese momento conteniendo la pandemia, pero ahí, en el límite, ¿no? Vivimos como oh, al sí, día a día. Nuestro, nuestro
2: presidente
0: eh, no hizo cuarentena obligatoria justamente porque qué va a meter
2: preso a la gente que sale a, a buscar su comida diaria. Yo creo que esa gente hay que cuidarla y, y tratarle de, de dar la, la alimentación sin llegar a un especialismo externo, es decir... Se van manejando realidades diferentes. Sí. Pero entonces... entonces lo, que acá el, lo que hay que hacer es valiente y solidario. El
0: Valentía equipo entonces está... ayudar... sí, sí. sí, Valentía y solidaridad. El equipo está listo por si se llega a necesitar, digamos. Sí,
2: sí, inclusive de Perú nos han contactado eh, para... Eh, dijimos que, bueno, que le podíamos mandar algún prototipo si están interesados. La gran pregunta es si nos dicen, ¿y Salud Pública la autoriza? Y yo te aseguro que el ministro, si se le está muriendo la gente, lo va a autorizar. Y si no, no lo va a hacer. Es una cuestión de,
0: de sentido común. Claro, de supervivencia. Ahora, esa experiencia, Roberto, de 1972, que fue durísima, ¿para qué le ha servido a usted en esta experiencia de, de la pandemia ahora?
2: Y bueno, de pensar que de repente la gente, igual que en la cordillera, se iba a morir de falta de oxígeno que yo no sabía nada de respiradores, pero que un respirador le mete el oxígeno a una persona y dije, bueno, si salía a caminar la cordillera paso a paso, yo voy a empezar a caminar hacia un respirador a ver hasta dónde llego. Y ahí tuve la suerte de que un montón de ingenieros, electromecánicos, eh, este, médicos, eh, personas que trabajan en computación, se subiera al proyecto, hicimos un chat de 120 personas, y con esas 120 personas empezamos a, a desarrollar respiradores, y conocí gente maravillosa. Este, paralelamente, porque teníamos el problema de comida, hicimos un chat que se llama Hidroponia, y las señoras y, la, y los que no estaban trabajando en el proyecto empezaron a tener cultivos en los balcones de las casas, y, y una manera también de ocuparse, y que esa cuarentena se transformara en algo productivo y muy lindo como producir comida. O sea que, bueno, hicimos varios frentes, recibimos el apoyo de, de, del gobierno, de la Facultad de Medicina, de todo el mundo que se sumó en este liderazgo de haber puesto al servicio de esta una causa el ser una persona conocida por lo, por lo del episodio de los Andes, pero con el mismo espíritu y la misma actitud. Nos dimos cuenta que teníamos que salvarnos por nosotros mismos, que en lugar de pedir hay que dar, ¿no?
0: Usted decía una frase con la que me quedé en la mente y es que cuando vio que la gente se estaba muriendo en el mundo de aire, de sed de aire, se, re, se acordó de la montaña. Cuando veía a los amigos que no podían respirar, ¿cómo fue eso?
2: Y bueno, fue el camino a hacer respiradores y de ahí hacían cuadros infecciosos. Por suerte no fueron muchos, pero pero yo sé lo que es la sed de aire y lo horrible que se siente y ¿Y cómo te puede cambiar un respirador? Pero eso fue en los, en los comienzos de la enfermedad. Ahora nos damos cuenta que hay que ir por otro lado. Si me dijeras ¿qué consejo me das para la angustia esta? Es hacer eh, mascarillas, hacer barbijos, regaláselas a la persona, porque de repente vos se lo vas a una persona que tiene la enfermedad y no te va a infectar a ti. Esto con un metro veinte de separación y el barbijo queda confinado el contagio a casi nada. Te das cuenta qué sencillo y qué básico y, y, y no no somos capaces de hacerlo porque no, a mí no me va a agarrar porque soy muy macho. Esa, es la ignorancia lo que nos está eh, complicando.
0: ¿Mascarillas son tapabocas?
2: Sí, tapabocas, sí, sí, sí.
0: Lo que le decimos aquí, tapabocas, que es el, el, el primer frenón de de contingencia usted supongo también Roberto que durante ese tiempo yo quiero hablar de lo que ocurrió en el 72 porque me parece que esa posibilidad de sobrevivir uno en la mitad de una situación tan inhóspita y estar uno luchando contra la falta de oxígeno, eh, además la soledad, además los gobiernos, que ya ni siquiera llegó un momento en que ni siquiera los estaban buscando vivos, todas esas tragedias que acompañaron al 72, si uno las trae ahorita un poco a colación a la gente que está viviendo este momento tan angustiante, que cree que esto es como, como la vida entera encerrado porque toca quedarse en un confinamiento de tres, cuatro, cinco meses, ¿usted qué les dice? Ya
2: lo ves que al oeste está Chile. Nosotros cuando estábamos en la cordillera de los Andes, no sabíamos, estábamos perdidos, pero sabíamos que el sol se ponía en el oeste y que al oeste estaba Chile, y de ahí salimos caminando. Miramos en un mapa, sabíamos que habían 70 kilómetros hasta la vía del tren en, en Chile como máximo, que eran 100.000 pasos, o sea que había cada paso es un paso, y ahí se me cambió la sensación de víctima o la sensación heroica de poder caminar a mí y salvar a mis amigos, y eso era paso a paso. Y entonces, bueno, creo que hay que simplificar las cosas, fijarse en las metas, e ir paso a paso en algo que es que es a término. Nosotros teníamos 99% de posibilidades de morirnos. Esto del coronavirus, la posibilidad de que, que te mueras, y tenés 99% de, de salvarte. Y esto es a término. Nosotros no sabíamos si íbamos a salir, pero esto se va a terminar. Va a pasar, hay dos maneras. Una es es lo de manada cuando el 78, 70% de la paciente se, se contagia o cuando la tenés confinada y no entra y, y vas despacito y, y puedes esperar a que surja la vacuna. Pero lo que hay que hacer es proactivo, empezar a hacer cosas, empezar a usar las, la, los barbijos, las mascarillas, no sé cómo es que ustedes lo llaman. El tapabocas. ¿no? El tapaboca y empezar a, a caminar adentro de la enfermedad y, y mantener la producción del país. Porque 3% de posibilidad de morirte, pero 100% de posibilidad de morirnos de hambre. De morirnos de la gente que hombre. está pasando muy mal y, y que es nuestra posibilidad con nuestros conciudadanos de patriota de, de ayudarlos, que no les falte la comida, con comida y educación. Eso es una gran nación. Mirá, me salió un versito y todo.
0: ¿Ustedes por qué sabían que el, la estación de metro o el ferrocarril quedaba a 70 kilómetros? ¿Por qué tenían esa información?
2: Porque si tú miras el mapa y calculas el tiempo que voló el avión eh, y en la escala, sabíamos que como máximo esa es la distancia para llegar a la civilización. Entonces Dice, hay que tener metas claras y, y igual que en esto, este, usar el, el tapabocas, trabajar, producir y, y cuidar las complicaciones.
0: Roberto, ¿cuántos días se demoraron en tomar, en que usted tomara esa decisión de vamos a caminar?
2: Y como dos meses, porque varios salieron antes que yo y volvieron congelados. Y yo sabía que el tiempo iba a mejorar porque íbamos hacia el verano. Nosotros cayemos en octubre y, y bueno, y salimos en diciembre.
0: Claro, en octubre todavía estaba haciendo un poco de frío. Acuérdense que el verano austral es distinto, ¿no? El verano de ustedes sí. es diciembre. Salían... Sí caminaban y se regresaban, entonces estaban esperando una mejor condición climática. Pero ustedes, es que en alguna entrevista que hiciste en Argentina en algún momento, o en Chile, eh, de un periodista, creo que fue en Telefe, si no me equivoco, en Argentina, decías que se enteraron de que ya los gobiernos no los estaban buscando más, que el gobierno uruguayo no los estaba buscando más. ¿Cómo se enteraron de eso? ¿Ustedes estaban comunicados de alguna manera? ¿Tenían información?
2: Teníamos una pequeña radio.
0: Y escuchaban y la radio... Que
2: que se había suspendido la búsqueda y bueno, y ahí alguien dijo tengo una buena noticia para ustedes ahora dependemos de nosotros mismos
0: ¿Y eso cambió por supuesto la forma como vivieron el episodio?
2: Es que siempre dependes de tú mismo la, la ayuda es algo eventual eh, después que tu mamá dejó de darte de mamar y sos un adulto sos vos que tenés que ayudarte y no solamente ayudarte a ti sino ayudar a los demás esta manera de pensar pedigüeña y humillante, yo creo que, que hay que sacársela de la cabeza. Siempre uno tiene para dar. La vida nos, nos da más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos. Tenés donde comer, tenés donde dormir. El, el resto depende de ti mismo. ¿Qué te pasa? Hay que ponerse las pilas. Pero mucho mejor que te hagan promesas, que te voy a dar, que te voy a ayudar. Eh, y tal. Y, y así estamos. Pero eso que te van a dar y que te van a ayudar, ¿de dónde sale? ¿De algún lado sale?
0: ¿De dónde sale?
2: Claro, ¿dónde sale el derecho a, a la comida y a la casa? Alguien tiene que hacer la casa y alguien tiene que producir la comida. Es muy fácil decirlo. Claro. No el hacerlo. Vivimos en una falacia social que no sé hasta cuándo vamos a seguir eh, comprando esa fantasía.
0: Claro. Entonces usted en un momento dice, vamos a ir a caminar, y salen caminando, algún, al, y, y, y pasa pues todo este episodio que fue tan impresionante, y en algún momento regresó a los Andes con su hija tal vez, ¿no?
2: Sí, con, con mi hija de 15 años, que dice: Papá, este lugar no me gusta porque es muy triste, pero tiene mucha fuerza. Y, y yo veía que, que mis amigos, los lo sentí alrededor, que se reían y decían: Mira, Roberto, lo gordo que estás, estás hecho un viejo, ¿cómo te ha crecido la barriga? ¿No tenés vergüenza? Y así pero mira traje a mi hija, salí y volví, y mira el orgullo que tengo, lo, lo divina que es.
0: ¿Y se fueron caminando?
2: Ah, no fuimos por el lado argentino, porque la vida está llena de errores. Realmente <risa> fue un error gigantesco haber salido a Chile. Pero a veces el, el ensayo y el error es la única manera. No podíamos creer que el piloto se hubiera equivocado por
0: media cordillera, como sucedió. ¿Por qué fue un error haber sabido, salido a Chile y no a Argentina?
2: Porque estábamos mucho más cerca de Argentina. Este El Valle bajaba hacia Argentina. Vos, cuando te caes en la montaña, tenés que seguir la corriente de las aguas. Claro. Y las aguas bajaban hacia Argentina.
0: ¿A qué punto de Argentina? ¿Cuál era el punto más cercano de ¿Eh?
2: Argentina? San Rafael, eh, la mina del Sosniado, de Sominar, inclusive había gente ahí. Cuando yo llegué arriba de todo, vi, vi los, los, este, los valles de Argentina, el camino. Digo, Nando, tenemos que ir para el otro lado. Y me dice, no, no, ahora no vamos a volver, ahora hicimos todo este bueno y seguimos para para Argentina para Chile, para Chile
0: digo. hicieron el camino que era el camino más largo y entonces usted regresa con la hija y a la hija le parecía un lugar inhóspito por supuesto porque es inhóspito pero lleno de fuerza ¿Qué quedó allí en ese en ese lugar de Roberto Canesa y qué recogió si es que recogió algo después cuando volvió
2: y cuando volví acá a Uruguay fui a visitar a las mamás de los, mis amigos muertos y vivir alegría en mi familia, me sentí que era un privilegiado, que, que tenía que vivir por mí y por mis amigos que ya no estaban, ¿no? Mm. Y el equipo de rugby fue increíble, volvimos a reconstituir el equipo con los hermanos de los que fallecieron. Fue muy importante, ¿no? Yo creo que lo que no te mata te fortalece.
0: Aún se lo fortaleció, indudablemente, ¿no? Y no queda más remedio, ¿no?
2: Pues... Adiós rogando y con el mazo dando.
0: Sí, puede quedarse uno traumatizado toda la vida, también. Sí, sí,
2: me voy a meter abajo en la cama y a decir, qué horrible, pero yo había luchado para salir. Cuando sentí que había salido de la cordillera, me di cuenta que era la persona más feliz del mundo.
0: Y su mamá y su abuela siempre creyeron que iba a estar vivo, ¿no?
2: Sí, sí, ellos decían que yo estaba vivo. ¿Y por qué? Y porque yo le mandaba mensajes, mamá, ¿vos qué crees en eso? De, la, de los mensajes para... Para psicológicos, estoy vivo. Uh -huh. ¿Como telepatía? Claro, Telepatía, claro. Esa la, que, que, la telepatía.
0: Cuando pasó el accidente de rugby, usted ya era médico, ¿no? ¿Ya estaba estudiando? No, no, tenía 19 años. Estaba en segundo año de facultad de medicina. Estaba estudiando medicina. ¿Y allí en algún momento pensó en cambiar de profesión?
2: No, nunca. Yo quería volver a mi vida, que era la más maravillosa del mundo. Hasta que se te cae el avión no te das cuenta de lo privilegiado que sos y todo lo que tenías.
7: Roberto, y ya para terminar y volviendo un poco al desarrollo de este prototipo de respirador que ustedes decidieron hacer, me causa mucha curiosidad de qué manera servían, por ejemplo, los motores de limpiabrisas y de las impresoras de punto.
2: Bueno, porque la, la limpiadora de punto tiene un motor de paso variable que puede regular lo que empuja. La limpia parabrisas eh, es como si la, la, la varilla limpia parabrisas apretara la pelota, esa que se llama ambú. Pero en lugar de hacerlo directamente, es medio un émbolo. Yo creo que en Colombia se han desarrollado unos maravillosos, creo. No me acuerdo bien cuál era la universidad. La Universidad no es, de Antioquia. Claro, que así uno de, que tienen adentro de, una, de acrílico muy lindo este, y es el mismo mismo principio este, sí. apretar la pelota esa.
0: Sí, aquí estamos también contra reloj trabajando por respiradores. El gobierno ha podido comprar algunos. Claro. Y digamos que las unidades de cuidados intensivos están en ese aumento casi algunas al límite. Bogotá, que es la que más preocupa, ya pasó el 40 y pico por ciento, y si llega claro. al 70, volvemos a cuarentena total.
2: Bueno, y aprendí un mentor que con una placa ardua, Arduino, tú puedes regular eh, la frecuencia de ese respirador. Este, también hay una plaqueta PLC que se puede programar. Hoy en día la electrónica eh, está al servicio de eso. También se puede hacer una plaqueta propia destinada a la electrónica. En ese sentido es maravilloso cuando se unen las fuerzas de una manera desinteresada, y de esa manera vos podés tener curvas de, de ventilación, pero la gran novedad es que no hay que llegar a ventilar a, a la persona porque la mortalidad es 50 al 80%, es decir, el tratamiento del coronavirus se hace con máscaras de alto flujo, si le tenés que dar mucho oxígeno antes de ventilarlo, porque la enfermedad tiene varios periodos, al octavo día del paciente ventilado ya no tenés virus, pero llevas ocho días de ventilación, por lo cual el paciente está infectado, tenés que darle antibióticos, cuando te los antibióticos se te infectó por on, por hongos, ahí pasaron dos o tres semanas, ya tenés fibrosis pulmonar, entre meses está el tema de la coagulación, que te da insuficiencia renal, que te da trombosis periférica. Es decir, es, una, es un virus que ataca también a, a los pequeños vasos y sí. la inflamación que produce también es muy importante. O sea, que hay que tratar de, de no ventilar los pacientes.
0: Es una enfermedad terrible, ¿no?
2: No, como todas las enfermedades, lo que pasa es que como tiene tanta difusión mundial, se ha de, estudiado de una manera masiva y hemos aprendido muchísimo de, de todas las puntas que tiene, lo que se llama la, la genealogía de la enfermedad. También depende de las personas, este, cada cual tiene su sistema inmunológico y solo el 3% de la población va, va a estar en estado crítico, o sea que el 97% va a pasar de largo.
0: Sí, lo que pasa es que cuando leo estas cosas de los efectos, cómo va afectando el sistema, cómo va termina lo que usted nos acaba de describir, que termina afectando la, la coagulación de la sangre, termina afectando los órganos principales… Pues en los pacientes que se complican y, y, y como Colombia está apenas como en ese límite, pues le da uno mucha mucha angustia. Roberto, ¿y cuánto cuesta, por ejemplo, el equipo que ustedes
7: están produciendo y si, por ejemplo, lo pueden vender y ofrecer a países como Perú o Ecuador que tienen cifras alarmantes en Latinoamérica?
2: Yo creo que lo podemos producir por tres mil dólares. Por tres mil dólares lo podemos vamos a exportar y bueno y lo, lo ven ahí y lo. Y lo usan o lo copian o lo, o lo que les parezca. No soy vendedor de, de ventiladores, respiradores, pero sé que buscamos hacer algo muy barato y que se pudiera reproducir bastante. Yo creo que el, el otro, el, el charrúa, que se puede usar para universidades de traslado en lugar de que el médico tenga que ir a la ambulancia bolseando, apretando la bolsa, ese por 800 dólares se puede, se puede producir, sin lugar a dudas. Creo que el de Antioquia ustedes lo tendrán ahí, lo estarán usando, pero todavía lo que pasa es que a los médicos les cuesta mucho confiar en el sistema, pero por eso el del Lambú eh, le da mucha seguridad al médico porque él está viendo lo que está pasando. En lugar de apretar con la mano la bolsa, lo está haciendo el respirador. Este, pues, me, me están llamando urgente, te mando
0: un beso grande. Un abrazo chau, chau. y muchas gracias, y gracias por ese, esa gran creación de respirador artificial, además. Un abrazo, Roberto. Chau, chau. Así terminamos esta noche de mesa blue, noche de jueves, que tengan un muy feliz resto de día. Nos escuchamos mañana. Feliz noche.
3: El balón pedía para Faustino Aprila con el Estado Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí. Y solo podía contestar en la cancha.
11: la parte el
3: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Más te tenía que esforzar. Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
0: Ay, Fausto, ya.
3: Ya no más, estoy en la radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: <risa> Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
6: Esta noche en Blue 4.0.
5: Hola, soy María Eugenia Rey y los quiero invitar hoy a las 9 de la noche para que hablemos en Blue 4.0 sobre las juntas directivas, por qué son tan importantes y sobre todo del rol de la mujer en el mundo empresarial. Los espero.
6: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
11: 9 de la noche en punto las noticias en Blue Radio desde Cali el ministro de salud se refirió a la polémica por el supuesto mal uso de las unidades de cuidados intensivos en clínicas y hospitales del país dijo que en ningún momento se quiso atacar a los trabajadores de la salud que más dijo Víctor Tavares.
2: Y es que después de la intervención del ministro de Salud Fernando
11: Ruiz
1: en la Comisión Segunda del Senado, en la que aseguró que se estaría dando un mal uso de las unidades de cuidados intensivos en algunas clínicas y hospitales del país, se desató toda una polémica
2: entre los trabajadores del sector salud que se sintieron afectados por dichas palabras. La Asociación Colombiana de Medicina Interna incluso dijo que las declaraciones eran desafortunadas. El ministro aseguró entonces que se trató de un malentendido, pero que no existe la intención de estigmatizar a los trabajadores Trabajadores de la salud en Colombia.
3: Declaró que aquí no
1: hay una estigmatización de parte del ministerio frente a ningún tipo de profesional de la salud, sino un llamado de atención sobre la necesidad de hacer buen uso de las unidades de cuidado intensivo.
2: Estas últimas declaraciones las entregó desde Cali, donde cumplió agenda este jueves para revisar la atención del COVID-19.
11: Víctor, gracias. Y la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertaron sobre el grave riesgo que corren los indígenas amazónicos frente al COVID-19. Los detalles con Estefanía Montaño.
7: Miguel, buenas noches. Pues previo al Día Internacional del Medio Ambiente, las oficinas de Naciones Unidas de Derechos Humanos para América del Sur, para Colombia y la misión en Bolivia junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos animaron a los países con soberanía en pueblos indígenas a proteger la supervivencia y los derechos de la cuenca del Amazonas, en particular a aquellas tribus en aislamiento voluntario o de contacto inicial. Las organizaciones explicaron que la falta de acceso a información de salud confiable, de infraestructura hospitalaria y de acceso a servicios de salud adaptados a sus necesidades las hace una de las zonas más vulnerables del continente americano. Además, pidieron que se implementen auxilios socioeconómicos y que se apoyen sus medidas de autocuidado, al igual que apoyar y ayudar a que se fortalezca la participación de sus autoridades en las decisiones que se tomen frente al COVID-19.
11: Gracias, Estefanía. Y después de un debate de más de 10 horas, la Cámara de Representantes se declaró inconforme con las respuestas de la alcaldesa Claudia López a los cuestionamientos hechos por el Centro Democrático y el Partido Conservador al manejo que le ha dado la alcaldía a la pandemia. Los detalles con Kenneth Torres.
10: Así lo dijo la plenaria de la Cámara de Representantes luego de votar una proposición que presentó el Partido Conservador. Al terminar el debate de control político, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que terminó con una votación de 106 votos a favor y 55 en contra, luego de las explicaciones que ésta le entregó a los congresistas, según dijo el representante Juan Manuel Daza.
11: Y que más allá de la exposición de, de lo que ella quiso decir, no me sentí eh, gratamente atendido en cuanto a mis
10: el conservador Juan Carlos Wills expresó que desde la alcaldía nunca se respondió el cuestionario del representante.
2: E insistirle por respeto a esta institución, a la señora alcaldesa, que responda a los cuestionarios que le fueron entregados.
10: En la comisión primera de la Cámara también fue radicada una proposición en la que se solicitó un debate de control político a la mandataria de los bogotanos.
11: Gracias, Kennedy. El Centro Nacional de Memoria Histórica anunció que el segundo semestre de este año será entregado un memorial en honor de las jóvenes víctimas de los falsos positivos en el municipio de Soacha. Los detalles con María Camila Castro.
7: El Centro Nacional de Memoria Histórica que trabaja con madres de jóvenes víctimas de falsos positivos de Soacha desde julio de 2019 reafirmó su compromiso con las víctimas y anunció que de acuerdo con el cronograma establecido debe ser entregada en el segundo semestre de este año un producto de memoria histórica sobre las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano sin precedentes dentro del legado de no repetición y se han comprometido con adelantar gestiones que puedan conducir a la construcción de un memorial en Soacha. Aseguran que el proceso el proceso de reparación simbólica se plantea como un homenaje a las víctimas y la posibilidad de intervenir con fines memorísticos el territorio, que ya cuenta con una hoja de ruta y los respectivos cronogramas.
11: Mara Camila, gracias. Cien sí, Deportes avanza el caso de Sebastián Villa y Daniela Cortés en Argentina. Hoy se conoció un testimonio del delantero de Boca Juniors en el que se defiende de las acusaciones. ¿Qué más dice Cristian Marín? Después de varios días y muchos señalamientos, Sebastián Villa rompió el silencio y se refirió al caso de Daniela Cortés declarándose una vez más inocente
10: Te cuento que mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí como lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se va a imponer, no importa si este proceso judicial tiene aún varios meses por delante porque confío en la verdad, y en el trabajo que hace mi abogado y confío en la justicia Reitero que nunca agredí a una mujer y quienes me conocieron de cerca en casi dos años que llevo en Argentina, saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de renunarme mi carrera. Ahora que salí en los medios por esta situación y no por los goles y los buenos partidos que jugué con mi equipo, para ganar la Superliga, quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad. Extraño mi casa, extraño mi perro Danger. Espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es jugar al fútbol y poder ganar cosas importantes como la que he logrado. Pero no quiero que, que para recuperar esas cosas tenga que pagar una extorsión, que nadie sea o no jugador de fútbol tiene que padecer.
11: El proceso judicial avanza. Tanto Daniela Cortés como Sebastián Villa apelan a los testigos para esclarecer la situación.
6: Las noticias contra... Están en Vive Medellín.
11: 9 de la noche, 4 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. Grupos de derechos civiles en los Estados Unidos presentaron una denuncia contra el presidente Donald Trump luego de que las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y.